0: Hostil Política. Pois é, estamos ao vivo, olha só, ao vivo no canal Fred Novaes, aqui no meu canal no YouTube, dentro da playlist HP Podcast, que é Hostil Política, é o nosso podcast aí para falar de política toda semana eu tenho a satisfação de entrar ao vivo aqui no meu canal e também transformar esse áudio, dessa transmissão, dessa live, desse bate-papo sempre com alguém que traz um conteúdo relevante, que, é, que nos ajuda a fazer a leitura dos fatos políticos da semana, também transformado num podcast, podcast que já está no ar, que já está disponível aí nas principais plataformas, né? você só jogar na busca hostil política no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast. Em todas as plataformas você encontra lá o Hostil Podcast, que na verdade é essa proposta de a gente fazer um bate-papo, uma conversa informal, sempre com alguém que possa ajudar a jogar luz sobre esses fatos políticos, né? muitos fatos políticos que parecem muitas vezes carregados de sombras, carregados de interesses carregados de muitas coisas por trás e, muitas vezes, o cidadão comum não consegue entender o que isso, de fato, a, a, afeta na sua vida. E para esse bate-papo de hoje, olha só, já é o quarto episódio aí do, do HP Podcast. Existe uma pesquisa que diz que a maioria, 90% dos podcasts brasileiros, não passam da terceiro episódio. Então, a gente tá, já está entrando naquela estatística positiva né? daqueles que chegaram pelo menos até o quarto episódio, olha aí, agradecendo a Deus por essa oportunidade. De hoje, para falar de tudo que vem acontecendo na política, os fatos dessa semana, e foram muitos fatos, e fatos com repercussão, inclusive, para 2022, eu tenho a satisfação, eu tenho a honra de estar recebendo aqui para um bate-papo, assim bem informal, mas ao mesmo tempo muito instrutivo, eu tenho certeza, de receber nessa sala, nesse bate-papo aqui, no, nessa live aqui no meu canal, a jornalista e olha, oh, desculpa, jornalista, jornalista sou eu, a, a, advogada, a advogada, e aproveito para parabenizar a Gina Moraes em nome de todos os advogados aí do Brasil, Gina, muito obrigado pela tua presença, tua participação aqui na live comigo. Boa,
1: Fred, boa tarde, boa tarde a todos, é um prazer sempre atender um convite seu, é sempre um aprendizado enorme, é esse debate de ideias tão construtivo. E hoje é um dia muito importante, né? hoje é o dia do advogado, e eu sempre digo que quem faz justiça é o advogado, que é o primeiro juiz da causa. Então, meus amigos advogados, parabéns por essa luta diária, e que a advocacia não é uma profissão de covardes.
0: Esse é o HP Podcast. Verdade, Gina, e por falar em covardes, em coragem, a gente vê aí numa num, luta né a gente vive num estado de quase beligerância né entre institucional entre as grandes instituições brasileiras então num embate aí muito quente né em razão da proximidade acredito de 2022 e a gente viu ontem o a, a votação na Câmara dos Deputados que inclusive não foi favorável à questão do do voto impresso auditável como é que você viu esse resultado dessa votação que já era esperado né mas que tipo de repercussão você imagina que isso possa ter aí para para esse ânimo que a gente vive, que a gente percebe, que a gente vê nas ruas e também principalmente nas redes sociais, que hoje são um termômetro né, da realidade brasileira? Talvez uma realidade virtual, digital, mas enfim, é uma realidade, é uma perspectiva. Como é que você vê a repercussão de tudo isso para este momento que a gente vive?
1: Meu amigo, eu, eu vejo esse período como um período muito complexo que o Brasil está passando. Né? Os cidadãos estão assistindo uma uma eu não vou te usar uma palavra forte como guerra mas pode até ser uma guerra na internet mas eu acho que em relação ao que aconteceu ontem né quando as pessoas dizem assim ah a pec foi derrotada ou então para aquele cidadão que ele não tem muita familiaridade com o que é uma pec o que é uma pec né, PEC, PEC, todo mundo fala, mas é como eu às vezes estudo com a minha filha e tem algumas palavras que a gente, nós temos que pegar o dicionário para traduzir para aquela pessoa que tem dificuldade de entender, não porque não tenha, é, que não tenha capacidade, mas porque aquela palavra não faz parte do dia a dia, -dia dela, então PEC é um projeto de emenda à constituição. É uma coisa, emendar uma Constituição não é uma coisa fácil, pelo contrário. É um processo muito difícil, muito rigoroso. O que está que no, no objetivo de uma PEC? É sempre o bem-estar do cidadão. Não prejudicar os direitos que aquela Constituição trouxe ao cidadão brasileiro. Mas ontem nós tivemos a votação dessa PEC, que foi a PEC do voto impresso. Não obteve os votos favoráveis para que fosse aprovado. Mas eu, particularmente, eu faço uma outra análise. O parlamento representa os cidadãos. Aqueles parlamentares foram, eleito pelo, foram eleitos pelo voto. E quando você para para analisar os votos, quais foram a quantidade dos votos, claro, não atingiu o, 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 os votos necessários conforme determina a Constituição. Mas nós tivemos ontem 229 votos favoráveis e 218 votos contrários. Então, dentro do parlamento houve a maioria para a PEC do voto impresso. Essa análise, você não viu? Você poucos? Eu acho que eu não vi encanto nenhum. Quer dizer, a maioria simples entre os parlamentares que votaram a PEC a aprovaria infelizmente, não atingiu o coro, o coro necessário. E eu te digo o seguinte, eu acho que o que está precisando, está sendo necessário, é ouvir essa mensagem. Quando você tem 229 parlamentares eleito pelo, eleitos pelo cidadão, esses cidadãos estão mandando uma mensagem do que querem, do que é necessário, que, que querem mais transparência. Que, que uma mensagem que engloba muitas coisas. Eu acho que não somente o voto impresso, mas eu acho que o cidadão está cansado dessa confusão toda. Eu acho que o brasileiro está precisando de um pouco de paz, de tranquilidade, de, de poder trabalhar sossegado, é, é, levar o seu dia a dia de forma mais tranquila, sem tanta confusão política que afeta a nossa vida diária. Então, é isso que eu acho que está faltando neste momento no Brasil. Eu acho que nós temos que ter posição. Eu sempre digo no meu trabalho que... Às vezes eu sou muito criticada por isso. É, mas eu digo que advogado tem que ter posição. Quando você decide é, defender uma causa, você está exercendo uma posição. Seja política, seja jurídica, seja... É, mas você tem que ter posição Mas hoje no Brasil Ter posição virou guerra E essa guerra Ela não tem feito somente mal As instituições Ela tem feito, tem feito mal A população em geral É o cidadão que está sofrendo com essa, com essa Falta de ponderação Entre os poderes Constituídos Entre os representantes Dos brasileiros então, eu, essa é a visão que eu tenho em relação a essa situação ontem do voto impresso.
0: De certa forma, Gina, acrescentando em cima disso, você percebe na, na, na sua percepção ah, que, que, de certa forma, a resposta ao, ao, ao Congresso como representante, pelo menos teoricamente, representante do povo, né? É, eles não estão dando a resposta que, por exemplo, as ruas têm manifestado que, na verdade, a grande maioria da, da população, de certa forma, tem dado voz a uma outra voz que não, não tem representatividade no Congresso na sua na sua avaliação?
1: Olha, eu acho que essa representatividade ela há, ah, de tal sorte que eles estão lá. estão São parlamentares, estão parlamentares e foram eleitos pelo voto impresso. Desculpa, pelo voto foram, foram eleitos pelo voto direto. Então, isso é democracia. Né? Isso é a mais pura democracia. Infelizmente ou felizmente, o voto ontem, a PEC, não teve o número determinado pela Constituição para que fosse aprovado. Mas quando você vai para o texto, para a votação nominal, você vê que a maior parte dos parlamentares 229 parlamentares votaram para que a PEC fosse aprovada. Então, assim, é a mensagem, mais uma vez eu digo para você, é, eu acho que por essa votação, se você for comparar com o que as ruas trazem as movimentações, né, eu acho que você teve um, um número significativo de votos. E isso tem que ser levado em conta na mensagem que os poderes estão recebendo do cidadão. O cidadão está dizendo... Eu quero mudança. Eu não estou satisfeito. Quando eu saio da minha casa, quando o cidadão decide que ele vai sair da casa dele e vai para a rua por alguma forma manifestar alguma coisa, não tá boa. Alguma coisa não tá bacana para ele, sabe? E essa insatisfação, ela tá sendo constante. Tá sendo constante. E o país, e o Brasil é um país tão maravilhoso, tão rico com, com um, um, uma população tão formidável que eu acho que está na hora de nós, cidadãos, instituição, instituições, pensarmos no bem da nação. O que é preciso? Aonde é que começa essa, essa troca de experiências, essa, essa troca de informação? Eu acho que a ponderação discussão, os poderes precisam sentar, conversar para que a nação esteja em paz, para que os cidadãos possam levar uma vida em paz. Olha, Fred, eu sempre uso como exemplo, eu gosto muito de assistir séries, né? quando eu tenho tempo, eu sempre, justamente as séries que tratam de política, porque você tem como fazer análises, é, com alguns outros países. E um tempo atrás eu estava assistindo uma série, é, uma série dinamarquesa, que tratava da política na Dinamarca, do parlamento, primeiro-ministro, tudo. E, e aquela série me chamou muita atenção. Primeiro, que a, a Dinamarca é um país pequenininho, mas com uma alta qualidade de vida para os seus cidadãos. E naquela série, você vê aqueles parlamentares, aquele primeiro-ministro. Eles discutirem por tudo. É intriga, é confusão, mas você só não vê uma coisa acontecer. Desvio de dinheiro público. Eles brigam por ideia. Eles brigam para que o cidadão tenha uma situação melhor de vida. Ele, ele briga para proteger aquele direito. Mas você não vê briga por desvio de dinheiro público ou para onerar o cidadão, para tirar do cidadão mais do que ele possa dar. Então, eu acho que o Brasil precisa de uma grande reflexão. E essa reflexão passa por todos nós. As instituições, as entidades de classe, os cidadãos. Para que, se isso não acontecer, o nosso futuro é muito complicado.
0: Esse é o HP Podcast. E aproveitando o segundo eleitoral que passou e o presidente está com a caneta na mão para decidir o que vai fazer com ele, é de certa forma eu acho que é unânime a posição de que é, que é totalmente aviltoso, né? Você ter esse valor aí de quase 6 bilhões de reais é um valor realmente aviltante, mas de, ao mesmo tempo a gente tem também a situação dentro do processo eleitoral que a gente saiu do, do financiamento privado para entrar por, por outra forma de financiamento para tirar talvez aquele peso econômico na definição é, das candidaturas do processo eleitoral. Como é que você enxerga essa situação? Porque, ao mesmo tempo em que a gente reconhece que esse valor é um valor muito, muito exagerado, né? mas, ao mesmo tempo, você não acha que o financiamento público de campanha, de certa forma, ele, ele, ele tira um pouco daquele, daquela concorrência, talvez, desleal no, no âmbito econômico e que faz fortalecer determinadas candidaturas que, muitas vezes, é, apelam exatamente para essa... Esse status quo aí econômico, a manutenção de, de privilégios e tudo mais?
1: Olha, eu sou muito radical em relação quando fala essa questão de dinheiro público financiar campanha política. Um país em que 50% dos cidadãos não tem acesso à coleta de esgoto, como é que eu posso pegar 6 bilhões de reais e colocar para financiar campanha política? Como é que um, um país em que Ainda temos o um Amazonas isolado do resto do Brasil, precisa asfaltar a BR 319, vai pegar 6 bilhões e vai colocar para fazer campanha política. Por que, que o cidadão tem que financiar o político? Então eu eu, 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 te, eu sou muito eu sou muito radical nessa ideia, sabe? Eu acho que eu acho que isso é uma vergonha, eu acho que isso é é um assinte ao cidadão. É, é, as nossas crianças que precisam ter uma educação básica melhor, aos nossos jovens que precisam de mais incentivo nos esportes, a acesso a mídias mais... Um, 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 como é que eu posso dizer para você? A, a uma educação de mais qualidade, chegar próximo, pelo menos, de uma educação de, de primeiro mundo, sabe? Hoje você vê no Canadá, os jovens eles conseguem... Trabalhar com computador, com mídias digitais, com programas. E os nossos alunos, os brasileiros, ainda estão, estão muito aquém de tudo isso. Então, quando você pega a realidade do Brasil, a realidade que nós vivemos, por exemplo, nós no Amazonas, eu sempre bato nessa tecla e eu vou bater enquanto vida eu tiver. Você vê um Estado como o Amazonas, as deficiências que hoje ele enfrenta. Como é que eu posso... Ver os problemas do Amazonas, ver a, a, a paralisação da infraestrutura no Amazonas e pensar que vão pegar 6 bilhões e uma parte disso vai ser para financiar a política. É, 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 é surreal, parece que a gente... Eu sempre digo, ainda disse, disse hoje para o taxista, eu acho que eu estou vivendo num mundo do avesso. Então, eu não concordo, eu acho que... O meu, o meu tributo, o seu tributo, o tributo dos cidadãos brasileiros não devem ser usados para financiar campanha política. Você quer ser político? Arque com seu custo. Dê o seu jeito, faça sua campanha, use as mídias eletrônicas. Mas dinheiro público para isso, não. Mas, infelizmente, eu sou uma no universo gigantesco. Mas tem, procuro fazer minha parte todos os dias.
0: Perfeito. Aí a, a, a gente pode avançar para um outro assunto, Gina, porque, como eu até coloquei no título aí do, do, do nosso, da nossa live, aqui do nosso podcast, eu coloquei reforma política, distritão e, e coloquei censura, né? A gente vive hoje sob a égide de uma censura que, na verdade, ela é muito. Ela, ao mesmo tempo que ela, ela se faz presente e é notável e é notória ela também ela, ela é quase que institucional a gente percebe aí é, instituições muitas vezes agindo de uma maneira muito violenta em relação a um direito básico né, garantido na constituição que é o direito da livre expressão, da opinião da livre manifestação, do pensamento e a gente vê sendo ferido esse direito o, por uma série de razões e a principal delas é a, é a mudança de entendimento né? da principal corte do país, acredito que seja de onde vem esse, esse entendimento com relação a... aí você vem na questão do fake news, se utiliza a justificativa de combate a fake news de maneira a, a, a agir contra determinados meios de comunicação enfim, pessoas que têm a sua autonomia de opinião cerceada em razão de supostamente ferir fake news hoje você tem, tem palavras que são proibidas se a gente observar, se você falar a, a, os remédios da do chamado tratamento precoce você é cortado das redes sociais você é, é banido você vai contra os direitos da comunidade no YouTube mesmo são palavras proibidas que você não pode você é censurado abruptamente isso aí já 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 não é na esfera, do, 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 esfera superior mas é a sociedade né que criou essa 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 essa, essa pré-definição do que deve ser falado e do que não se deve ser falado. E aí a gente vê a mais recente talvez seja a mudança também da, 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 da proposta que, é, que, que revoga né, a Lei de Segurança Nacional para colocar, na verdade, uma, uma mudança para tipificar crimes contra a democracia, que de certa forma esse é, é um aspecto muito fino. né? O que é que fere a democracia? Porque às vezes o entendimento ele, ele abre... De, muitas vezes uma possibilidade de, de que um, um, um ministro mal intencionado agir de uma maneira apta a, com, com uma soberania que ele não tem a, quase como um déspota a, muitas vezes tolindo Direitos garantidos na Constituição com base ou no fake news, ou crimes contra a democracia, ou crimes contra a comunidade. Enfim, como é que você vê esse ambiente que a gente vive hoje em que aparentemente a censura institucionalizada, se faz presente e, infelizmente, ela é, é algo limitador daquilo que a gente pode e, ou deve falar ou, e, principalmente, publicamente se expor?
1: Olha, Fred, eu, eu parto sempre, é, eu uso muito uma frase que o meu amigo Alfredo Lopes, a gente sempre nós discutimos muito que é, fora da lei não há salvação. Por quê? A nossa Constituição, o nosso texto constitucional, a nossa carta magna, ela é clara quando ela fala de censura. Né? Olha, nós temos o artigo 5º, a linha 4, quando ela fala o seguinte, que é livre a manifestação do pensamento sendo vedado o anonimato. Aí você passa para o artigo 220 da Constituição, que diz o seguinte, que veda qualquer restrição à manifestação do pensamento, à criação, à expressão, à informação sobre qualquer forma. Ok? Porém, porém eu, como advogada, acho que esses textos legais, essa tutela da liberdade de expressão, ela não é um salvo conduto para que você faça disso? Como é que eu posso colocar? Um, um, pra, isso não é um salvo conduto para que você possa coagir, achacar, ameaçar. Então, assim, o que no, o Brasil precisa, o que nós, cidadãos, precisamos, jornalistas, advogados... Uhum. É, os atores que fazem deste país o que ele é hoje é respeitar o texto da lei a lei é clara você tem liberdade de expressão? sim, desde que essa liberdade de expressão não viole direitos fundamentais do cidadão como a imagem, a vida privada a honra o que você vê muitas vezes e isso está acontecendo demais demais, demais a conta eu não vou me ater a detalhes porque eu acho que não cabe neste momento mas é, alguns meios de comunicação usarem o, o, o seu espaço na mídia, seja por meio de blogs, portais, concessões do governo federal, usar aquele meio de comunicação com viés político. Isso é que está acontecendo na maior, na grande parte do Brasil. Sabe, Fred, eu acho que. O exercício da liberdade da comunicação, ele deve ser feito sempre com respeito necessário à dignidade do cidadão. Então, se todas as partes envolvidas respeitassem a Constituição do Brasil, nós não teríamos problema nenhum, porque a nossa lei é clara. Ela só precisa ser colocada em prática. E um pouco mais de consciência, saber que o direito à liberdade de expressão, excelente, ele é tutelado, ele é previsto na Constituição, como eu te falei, artigo 5º, artigo 220, mas ele não é único. Ele não é... Ele não é... Ele não, ele não é... Não é possível que com ele você passe por cima do direito fundamental do cidadão. O cidadão tem que ser tutelado. Então, vamos nos ater mais ao texto das nossas leis, ao cumprimento do que determina a nossa legislação. Se isso ocorrer, eu, como operadora do direito, digo sempre... É, no dia que eu não acreditar nas instituições do meu país não não acreditar nas leis do meu país eu tenho que mudar de profissão e eu te digo, isso não está nos, nos meus, se eu viver eu quero poder ficar velhinha subindo as escadas do fórum porque eu acredito, eu ainda acredito nas instituições do meu país eu ainda acredito que nós vamos passar por esse período difícil e que nós vamos ainda viver dias melhores. Eu acredito nisso, porque eu acredito que isso passa por todos nós. É muito fácil eu dizer que o Supremo não está cumprindo a parte dele, ou que o Parlamento não está cumprindo a parte dele, quando eu, cidadão, não estou cumprindo a minha parte. Então, eu, eu acredito... Legal. <risos> e vamos enfrentar, que nós ainda, num breve período, ainda experimentaremos dias melhores.
0: Esse é o HP Podcast. Gina, a gente está chegando ao final, já te agradeço antecipadamente, mas eu queria um último tema, assim, fora, fora da, da pauta mesmo, falta do, que veio assim, da, da cabeça, porque a gente está falando de censura, a gente falou aí, sobre eleição, falou sobre direitos do cidadão, do eleitor, mas também me vem à cabeça, eu não posso perder a oportunidade de falar com uma advogada, né, uma expertise tão grande nessa área, na área do direito, né? operadora do direito ativa nisso que hoje a gente também vive uma, uma situação da liberdade, né? um anseio por liberdade talvez uma certa libertação de, de certas prisões que muitas vezes as instituições nos impõem e aí a gente viu agora recentemente é, nessa semana o prefeito de Manaus é, Davi Almeida é, vetar uma, uma pauta que, que passou que foi aprovada na, na, Câmara, na Câmara dos Vereadores na Câmara Municipal de Manaus, que é, na verdade, um pleito que no Brasil todo vem crescendo, que é a questão do homeschooling, o direito a você fazer educação domiciliar. E aí passou na Câmara, mas o prefeito de Manaus brecou. E aí, quando eu falo de liberdade, porque, na verdade, é uma grande luta que, de certa forma, a grande parte da população tem tentado se desvencilhar de muitos tentáculos do Estado que agem contra a nossa vida em muitas áreas e, e talvez a educação seja uma delas. Né? A gente viu aí o exemplo de uma estudante brilhante em São Paulo, que não conseguiu ingressar na USP porque simplesmente ela havia estudado educação domiciliar que provou ser eficiente ao ponto dela ter passado em primeiro lugar no concurso do vestibular e não foi aceita aqui acabou sendo convidada para fora do país para uma universidade. Como é que você vê essa questão desse conceito de liberdade utilizando o exemplo do homeschool, da dificuldade de emplacar essa pauta de libertação das famílias brasileiras desse sistema educacional que a gente tem no país?
1: Olha, eu acho que tudo isso passa pelo voto. É, então, quando você que quer um sistema desse diferente, agora, quantas pessoas votaram no prefeito querendo um sistema desse diferente? E ele vai e veta. É, mas ó, cabe agora o parlamento derrubar o veto. Então, cabe aos vereadores agora derrubar o veto. Essa questão dessa liberdade de de estudo, eu acho que isso é um assunto novo no Brasil ainda, né eu acho que muitas famílias ainda, elas não, talvez uma pequena parte consiga lidar com isso, mas eu posso falar por mim, eu acho que na sistemática da minha casa eu não conseguiria lidar com isso ainda mas eu acredito, como você citou o fato e eu conheço o fato dessa moça que hoje está fora do Brasil estudando que não pôde entrar na USP mas eu acho que é um tema ainda complexo, mas que está começando a ganhar corpo. Então, você tem que ter ferramentas para avaliar se aquela criança, se aquele adolescente está tendo o estudo necessário em casa. Se tiver, excelente. Aí é o que você diz? Eu acho que, eu acho que é, na verdade não é bem, eu acho que não é libertação no, no meu ponto de vista. Eu acho que é escolha eu como mãe, eu tenho o direito de escolher o que eu acho que é melhor para o meu filho. né? E não o Estado vir impor o que ele acha que é devido ou não. Então, educação da minha casa, do meu filho, decido eu, enquanto mãe. Isso eu nunca abri mão e nunca vou abrir. né? Então, eu acho que cabe agora aos cidadãos que estão se sentindo lesados por essa escolha do prefeito... Bater as portas do Parlamento Municipal e dizer, olha, nós viemos aqui é, querer que você nos representa, faça a sua parte. E no próximo pleito, essa demanda seja tratada de uma forma mais aberta, com uma discussão mais aprofundada, para que possa ser avaliada de uma forma melhor, tanto pelo Executivo quanto pelo legislativo próprio e os cidadãos também que estejam querendo ingressar com esse tipo de educação para com os filhos.
0: Perfeito. Gina, muito obrigado pela tua presença, te agradeço muito, olha só, como você citou, né, aí em Brasília, e de repente deu essa esse, cedeu esse tempo, né, generosamente para participar aqui dessa humilde live aqui do meu canal. Te agradeço muito, Gina, tá bom?
1: Te dizer, Fred, que você é uma das pessoas, você é um homem primeiro de Deus e segundo de bem, que você o seu trabalho, ele é um trabalho que ele, ele gratifica, é gratificante para mim poder aprender com você. Sempre que eu estou participando de algum projeto com você, eu aprendo muito, muito obrigada pelo convite e conte comigo sempre, para que a gente possa somar juntos, trabalhar juntos, eu estou sempre à sua disposição.
0: Esse é o HP Podcast. Com a participação da advogada Gina Moraes, esse foi o quarto episódio do podcast Hostil Política, um podcast semanal que está sendo Transmitido ao vivo através de uma live no meu canal o canal Fred Novaes no YouTube barra youtube.com.br é o meu canal onde eu tenho conteúdos diferenciados, incluindo esse de política semanalmente nesse podcast, HP Podcast, o Estilo Política Podcast, também nas principais plataformas de agregadores de áudio aí que as que tem aí né, em todo lugar, né, o Spotify, o Deezer, enfim, aí podcast e outros meios de comunicação, então essa nossa conversa vai ser transformada num podcast que vai estar disponível aí nessa, nesses canais neste próximo sábado eu agradeço mais uma vez a Gina, agradeço a audiência, agradeço quem, quem for assistir esse vídeo, ouvir esse áudio posteriormente e dizer que a, a nossa missão é essa, de, de buscar um entendimento maior em cima dos fatos políticos que acontecem e que se sucedem semanalmente e essa é a, é a missão e a visão do HP Podcast, do Hostil Política Podcast. Um grande abraço e até a próxima! O Hostil Política Podcast é uma realização da Fred Novaes Conteúdos Jornalísticos e do canal Fred Novaes. Muito obrigado a todos que ouviram. Até o próximo episódio!